0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. In dieser Folge dreht sich alles um fundiertes Coaching und dafür habe ich ganz tolle Interviewgästinnen eingeladen. Und zwar Astrid Kellenbenz und Susanne Henkel, die die Gründerinnen der coaching Bundle Akademie sind und es sich zur Aufgabe gemacht haben, Coaches professionell und mit vollem Engagement auszubilden. Das habe ich auf eurer Website gefunden. Das fand ich so schön. Ich habe gedacht, das bringe ich gleich mit rein. Ich, fand, ich war eben ganz beeindruckt, weil wir es selbst geschrieben haben. schöner. <lacht> ja. Dafür habt ihr die Coaching-Band ins Leben gerufen. Eine Online-Coaching-Akademie für systemische Coaches to be. Also das bedeutet, ihr bildet noch nicht Coaches zu systemischen Coaches aus. Liebe Astrid, liebe Susanne,
1: herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns riesig, dass wir da sein dürfen, Jasmin. Wie schön, wie schön, dass wir mal zu Gast sind. <lacht>
2: Danke dir, liebe mit für deine Einladung. Wir hatten ja schon ein paar Mal das Vergnügen, dass du bei uns zu Gast warst in unserem Podcast. Und umso mehr freuen wir uns, dass es heute umgedreht ist und finden es total klasse, deinen neuen Podcast. Herzlichen Glückwunsch Dankeschön. dazu.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade auch damit einsteigen, dass wir uns ja schon ein bisschen länger kennen. Also, das stimmt. Ähm, wir haben ja schon einige Dinge umgesetzt, Workshops, Podcasts, Interviews und so weiter. Und... Ich hatte gedacht, wir steigen jetzt mal mit einer Frage ein, die ich euch tatsächlich noch nie gefragt habe, bevor wir thematisch dann reingehen. Und zwar, wie seid ihr denn beide eigentlich zum Coaching gekommen?
1: (lacht) Schon so lange her kann ich mich gar nicht mehr erinnern. (lacht) Tatsächlich war das für mich eine sehr logische Folge von dem, was ich bisher schon so getan habe. Ähm, Ich habe ja auch eine Agentur für Kommunikation Und in der Kommunikation ist es ja so, dass ich da auch unterstütze und berate, aber vielleicht auch so etwas tue wie trainieren. Also andere würden das vielleicht auch coachen nennen, also je nachdem, was für ein Verständnis man davon hat. Also ich habe so Präsentationscoachings zum Beispiel gegeben ja, oder habe eben Leute darin gelehrt und unterstützt, wenn sie öffentlich sprechen. Und dann war das aber immer öfter so, dass ich fachlich irgendwann alles erreicht hatte. Aber es hat trotzdem nicht funktioniert, weil halt da was ganz anderes in den Menschen war, nämlich eine Angst vom öffentlichen Sprechen. Oder es gab eine Blockade oder es gab einen Glaubenssatz, so würde ich das heute betiteln. Damals wusste ich das natürlich noch nicht. Und dann musste ich immer sagen, ja okay, also fachlich habe ich Ihnen jetzt alles beigebracht, aber jetzt müssen Sie irgendwo anders hingehen, weil das ist nicht mehr bei mir aufgehoben. Und das wollte ich irgendwann anders handhaben. Ich wollte das gerne in einer Hand haben und auch da weiterhelfen, wo es Menschelt, sage ich mal so. Und dann habe ich mir äh, so ein bisschen den Markt angeguckt, überlegt, in welche Richtung müsste ich denn da gehen. Und dann bin ich aufs Coaching gekommen und war danach so infiziert, <lacht> dass ich damit einfach nur noch weitermachen wollte. Ja, super spannend. Susanne, wie war es bei dir? <lacht>
2: Bei mir war es vielleicht auch eine logische Konsequenz, aber sie hat sich ein bisschen anders gezeigt. Ich ähm, habe mich schon nach dem Abitur eigentlich für derartige Themen interessiert und hatte auch damals tatsächlich kurz mal im Kopf, Psychologie zu studieren. Aber irgendwie bin ich dann abgekommen, habe erst mal zwei Semester Jura studiert und dann Germanistik, Urbanistik, habe mich dann selbstständig gemacht im Bereich Marketingkommunikation, habe einige Jahre eine Agentur gehabt. Aber dieser Ruf des Herzens, der hat irgendwie nicht nachgelassen. Und ich habe immer gedacht, Mensch, ich würde viel lieber was Sinnstiftenderes machen, als dieses Thema Marketing, Kommunikation und näher am und mit den Menschen arbeiten. Ich wusste dann lange nicht, dass es eben sowas wie äh, Coaching oder systemisches Coaching gibt. Irgendwann ist es mir begegnet. Ich habe angefangen zu recherchieren und dachte dann immer stärker, Das wäre doch, also das wäre doch genau die Lösung, um diesen Kreis zu schließen oder den Weg, den ich damals vielleicht falsch abgebogen bin, äh, dann doch nochmal zu korrigieren und mir eine, ja, eine berufliche Perspektive aufzubauen, die äh, mir, so hatte ich das damals gehofft, mehr liegt und mehr Spaß macht. Und dann habe ich meine Coaching-Ausbildung gemacht. Und da ich ja zu dem Zeitpunkt eben schon selbstständig war, habe ich auch die Freiheiten gehabt, schon tatsächlich während der Ausbildung mir in meinen Räumlichkeiten einen Coaching-Raum einzurichten. Ich habe dann schon angefangen, meine Homepage fertig zu machen, Texte zu schreiben, Bilder auszusuchen, so dass ich dann eben einfach auch direkt parallel starten konnte. Und das am Anfang auch ohne großen Druck, weil ich ne, hatte ja meine Agentur und ich hatte ja mein Einkommen, also es war jetzt nicht so eine existenzielle Entscheidung, entweder hopp oder Top, aber es war schnell klar, dass das das ist, was mich viel mehr, ja, was mich viel mehr catcht und wo auf jeden Fall meine Zukunft liegt. Und deswegen habe ich dann natürlich immer mehr Energie darauf verwendet, das auch, also die Coaching-Praxis auch quasi voranzubringen und die Agenturthemen immer weiter runterzufahren bis es dann irgendwann soweit war, dass ich das eine ganz sein gelassen habe und das andere dann zu 100 Prozent gemacht habe. Und, und das Ganze ist ungefähr das ganze ist bei mir jetzt ungefähr so 10, 12 Jahre her, dass dieser Wechsel stattgefunden hat.
1: Und während du erzählt hast, ist mir aufgefallen oder wie eingefallen, dass wir schon damals, als du in der Überlegung warst, ob du nicht auch eine Coaching-Ausbildung machst, dass wir damals schon darüber gesprochen hatten, weil ich hatte sie eben schon absolviert. Und dann, ähm, und dann war eben diese Idee da. Und ich weiß, dass wir damals schon das Thema Coaching hatten und dass uns das auch damals schon verbunden hat, was daraus dann entstehen sollte, das haben wir natürlich nicht zu träumen gewagt, aber es kam mir gerade als Erinnerung wieder hoch, während du erzählt hast, Susi.
0: Ja, Ja, sehr spannend auch, dass ihr ja doch so unterschiedliche Wege hattet, aber euch das dann trotzdem über die gemeinsame Leidenschaft zusammengeführt hat. Astrid, was ich bei dir jetzt auch noch spannend fand, du hast gesagt, Ich habe vielleicht sogar davor schon so ein bisschen gecoacht, je nachdem, was man unter Coachen versteht. Lasst uns doch damit gleich mal einsteigen.
1: Was ist für euch Coaching? Also ganz grundsätzlich ist Coaching für uns eine Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, was wir tun ist, wir machen einen Rahmen auf für unseren Klient, für unsere Klientin, in der er oder sie die Lösung für sein eigenes oder ihr eigenes Thema findet. Wir sind also keine Trainer, wir sind keine Berater, wir sind keine Ratschlaggeber oder sonst irgendwas. Wir wissen auch nichts besser, ganz im Gegenteil. Also wir gehen immer davon aus, und das ist unsere Grundhaltung, dass unser Coachee tatsächlich der oder die Expertin für sein eigenes Thema ist. Und das auch bleibt. Und was wir tun ist, wir begleiten durch einen Lösungsfindungsprozess. Aber die Lösung findet immer und ausschließlich unser Coachee.
0: Ja, also was ich am Coaching auch so faszinierend finde oder so stark finde, wenn ich berate oder wenn ich auch Mentorings gebe, dann kann ganz oft beim anderen der Eindruck stehen, oh, das muss ich jetzt auch unbedingt so machen. Ja Und mhm. Da wissen mhm. wir nun eigentlich noch gar nicht, passt das überhaupt? Ja, also übernehme ich da nicht irgendwie nennen, was weiß ich, Fünf-Schritte-Plan eines anderen und es passt überhaupt gar nicht zu mir und zu dem, was eigentlich in mir liegt. So würde ich das jetzt mal umschreiben. Ja. ja.
1: Absolut. Das ist ja auch, ich sage immer, die Herausforderung von jedem Ratgeber, auch den wir so lesen. Wer auch immer das geschrieben hat, der hat natürlich die Erfahrung gemacht, dass das für ihn oder sie genau das Richtige ist. Das heißt aber eben noch lange nicht, dass es für jeden anderen oder auch nur für eine andere Person auch das Richtige ist. Weil, und jetzt kommen wir schon zu so einem Grundgedanken ähm, des Coachings, ne, da steckt der Konstruktivismus dahinter. Wir leben halt eben doch alle in unserer eigenen Welt. Wir machen unsere eigenen Erfahrungen, die macht auch sonst kein anderer. Und das heißt aber eben auch, dass das, was für mich gut ist, eben liebe Jasmin, für dich nicht unbedingt gut ist, weil du andere Erfahrungen hast, andere Erlebnisse gemacht hast, andere Kompetenzen und Stärken und Charaktereigenschaften mitbringst. Und deswegen ist eben eine Lösung nicht einfach übertragbar.
2: Ich würde das, äh, würd das sogar noch ein bisschen auf die Spitze treiben, um all diejenigen vielleicht so ein bisschen aus der Reserve zu locken, die sehr gerne Ratschläge geben. Dass man sich eben auch mal überlegen kann, dass so ein Ratschlag nicht nur vielleicht nicht funktioniert, weil der andere eine andere Lebensrealität hat, sondern dass man unter Umständen mit so einem Ratschlag auch richtig was verbocken kann, wenn der andere eben versucht, es dann auf diese fremde Art und Weise zu lösen und damit in seinem Konstrukt, in seinem Leben, irgendwas total schief geht, was vielleicht ohne diesen Ratschlag nicht passiert ist. Also gerade wenn wir so mal ganz lapidar in so Beziehungsthemen eintauchen. Ja. ne? Die eine Freundin gibt der anderen Freundin den Ratschlag und sagt, mein Gott, also den würde ich jetzt wirklich abschießen. Ja, du würdest den jetzt wirklich abschießen, weil er vielleicht zu deiner Lebensrealität nicht passt, aber die anderen beiden könnten vielleicht das Paar des Jahrhunderts werden, wenn äh, da nicht dein Ratschlag vielleicht mehr Schaden angerichtet hätte, als äh, dass er nützlich gewesen ist. Deswegen im Coaching-Kontext hat das eben tatsächlich überhaupt gar nichts zu tun, Ratschläge zu geben. Ja.
0: Na, sehr spannend. Ich würde sagen, wir zoomen jetzt nochmal so ein bisschen raus, ja. Und blicken mal okay. ähm, aus der, ich sage mal, man spricht dem Coaching oft so aus der Metaperspektive, blicken wir jetzt mal so auf die Coaching-Szene, also von, von oben aus der Vogelperspektive. Und stelle ich doch fest, dass die Coaching-Szene immer mehr boomt. Also Das bedeutet, es gibt immer mehr Coaches, es gibt auch immer mehr Interesse für das Thema. Ich sehe das auf der einen Seite auch als gutes Zeichen, weil das sozusagen eigentlich auch zeigt, dass das Bewusstsein für Persönlichkeitsentwicklung, für professionelle Begleitung von Veränderung auch steigt. Gleichzeitig könnte man auch sagen, es gibt irgendwie auch viel, ich nenne es mal Wildwuchs, umschrieben. Wie nehmt ihr denn das wahr?
2: Ja, also da würde ich dir total zustimmen. Ich finde vor allen Dingen auch, wenn wir in diese Vogelperspektive gehen, müssen wir ganz schön hoch fliegen, um diese diese Riesenausbreitung der Coaching-Szene überhaupt überblicken zu können, weil es eben so äh, wild durcheinander gewachsen ist. Aber grundsätzlich, genau wie du sagst, wir haben auf der einen Seite durch die sich verändernden Lebensrealitäten einen immer weiter steigenden Coaching-Bedarf. Also wir sind felsenfest davon überzeugt, dass in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge richtig gut ausgebildeter Coaches notwendig werden, um Menschen durch die Veränderungsprozesse begleiten zu können, die vor uns liegen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch diesen Wildwuchs, der damit zu erklären ist, dass Coach oder Coaching ja nun mal kein geschützter Begriff ist. Also auch der systemische Coach ist kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder und jede, die der Ansicht ist, ich habe Expertise in XYZ, kann sich Coach nennen. Das ist der Abnehmcoach oder der Fitnesscoach. Mit denen teilen wir uns zumindest die gleiche Begrifflichkeit, aber die berühren uns vielleicht nicht so. Aber dann gibt es natürlich auch Jobcoaches oder Beziehungscoaches oder äh, Karrierecoaches, die dann schon sehr in unseren Bereich reingehen, ohne aber vielleicht tatsächlich das Handwerkszeug äh, dafür gelernt zu haben. Denn das, finde ich, ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die man machen muss. Professionelles Coaching heißt nicht, dass irgendjemand mal selbst eine Erfahrung gemacht hat und aufgrund dieser Erfahrung sich dann für einen Experten oder eine Expertin hält und andere begleiten will, weil dann kommen wir nämlich genau wieder in diesen Bereich Beratung, der berät dann, wie er es oder wie sie es gemacht hat. Coaching bedeutet, man lernt das Handwerkszeug, um diesen Prozess, von dem Astrid eingangs gesprochen hat oder diesen Rahmen gestalten zu können, innerhalb dessen ein Coachee seine Lösung generieren kann.
0: Ja, Finde ich auch super spannend. Ich vertrage es jetzt gleich mal aus (lacht) Führungskräfte-Coaching. Weil das natürlich auch immer so eine Frage ist, muss ich sozusagen beim Führungskräfte-Coaching schon alle Führungssituationen, die es jemals auf dieser Welt gegeben hat, durchlaufen haben, um Führungskräfte coachen zu können? Und aus meiner Sicht ist die Antwort nein, weil du als Coach letztendlich ja, ich sag mal, Profi für die Prozessbegleitung bist und Profi für das Mhm, Handwerkszeug bist. Nicht Profi dafür, zu sagen, zu diesem Mitarbeiter
1: sagst du das und zu dieser Mitarbeiterin sagst du das. Es schadet bestimmt nicht, die eine oder andere Erfahrung auch schon mal selbst gemacht zu haben. Das wollen wir überhaupt nicht sagen. Es gibt ja auch, ich habe letztens erst wieder eine Studie in die Hand bekommen, wo darüber spekuliert wurde, wie alt sollte eigentlich ein Coach sein, damit der so richtig erfolgreich, seriös, kompetent sein kann. Und da wurde eben auch angesprochen, es wäre schon ganz schön, wenn er auch ein bisschen Lebenserfahrung hat. Susi und ich sehen das manchmal ein bisschen anders, ehrlicherweise. Aber gut, also da ging es dann irgendwie äh, ab 40 erst los. Mhm. Also Weil bin ich sehr skeptisch. Also ich glaube, das funktioniert auch anders. Aber es ist eben nicht so, dass du alle Erfahrungen gemacht haben musst oder dass du überhaupt irgendeine ganz einschneidende Lebenserfahrung gemacht haben musst, um Coach werden zu können. Es geht eigentlich um andere Dinge, die du mitbringen solltest.
2: Ich glaube, was man bei diesem Thema Führungskräftecoaching häufig sagt, ist, das wird manchmal eher akzeptiert, wenn der Coach so einen gewissen Stallgeruch hat. Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er nicht auch ein hervorragende oder sie auch eine hervorragende Führungskräftecoach sein könnte, ohne überhaupt jemals in einem Konzern oder in einer Führungsrolle gewesen zu sein. Aber wenn es um die Akzeptanz der zukünftigen KlientInnen geht, dann hilft eben dieser Stallgeruch manchmal. Aber dann sind wir eher bei Themen wie, Akquise Marketing Vertrieb ne wie kriegt man Leistung verkauft und weniger bei der Frage kann ich das oder bin ich gut äh, genug da drin wenn wenn das generelle Handwerkszeug da ist und jemand generell den Coaching Prozess Coaching Fragen Coaching Interventionen gut beherrscht kann er oder sie natürlich auch mit Führungskräften arbeiten
1: und da kommt dann natürlich doch auch wieder die Frage nach dem Alter ne also gerade von denen du jetzt gerade gesprochen hast die Führungskräfte die arbeiten dann vielleicht lieber ähm, wirklich doch mit einem 40-Jährigen statt mit einer 22-Jährigen. Ne? Einfach, weil da ein anderes Standing, in Anführungsstrichen, dahinter gedacht wird, auch wenn das wieder nur im Kopf passiert. Aber ja, das kommt dann auch wieder dazu.
0: Ja. Na, dann schauen wir uns doch jetzt mal das Thema an, Coaching-Kompetenz, ja? Also, <lacht> ihr habt ja jetzt schon gesagt, man braucht irgendwie bestimmtes Handwerkszeug, man braucht irgendwie, ja, ich sag mal, bestimmte Kompetenzen jetzt ganz übergeordnet, Was würdet ihr denn sagen, was versteht man unter Coaching-Kompetenz oder was versteht ihr darunter?
2: Also es gibt so eine ganze Latte an persönlichen Kompetenzen. Da spielt dann sowas rein wie Sozialkompetenz, äh, Konfliktlösungskompetenz oder auch Konflikte aushalten können, Kompetenz, Empathie und so weiter und so fort. Also da sollte man schon in diesem Bereich persönliche Kompetenzen so ein bisschen was mitbringen, dass man sich selbst zutraut und dass man das vielleicht auch schon mal gespiegelt bekommen hat dass man ganz gut mit anderen Menschen kann. Also wenn ich jetzt so ein Misanthrop bin, der am liebsten bei verdunkeltem Fenster äh, mit drei Colas und fünf Päckchen Zigaretten irgendwo sitzt und äh, Ego-Shooter-Spiele spielt ausschließlich, dann ist es vielleicht nicht meine Kernkompetenz, mit anderen Menschen zu interagieren. Also alles in diesem Bereich, wobei auch da natürlich Entwicklung möglich ist. Also wir werden damit nicht geboren. Wir können das auch im Laufe unseres Lebens noch dazu lernen. Dann gibt es den Bereich Prozesskompetenz. Also was steht denn eigentlich hinter dem Coaching? Eben diese verschiedenen, leicht abweichenden Coaching-Prozesse, die gelehrt werden. Und dann gibt es sowas wie Methodenkompetenz. Also welche Methoden setze ich im Coaching ein, um meinem Klienten eine Hilfestellung geben zu können, dass er eine Erkenntnis, die irgendwo in ihm, in seinem Unterbewusstsein schlummert, zutage fördern zu können. Meistens funktioniert das ja nur, auf der kognitiven Ebene nicht. Also er hat vielleicht schon hundertmal über sein Problem oder sein Thema geredet und bei diesem reinen Reden generiert sich keine neue Erkenntnis oder keine neue Lösung. Wenn ich aber mit Interventionen oder Methoden da reingehe, dann heißt es, wir gehen ein Stück weit raus aus der Kognition und gehen eher so in diesen emotionalen, unterbewussten Bereich und gucken da, wie ist denn da die Reaktion auf das Anliegen und was können wir denn da dann doch für Lösungen generieren, die wir dann wieder auf die kognitive Ebene übersetzen um am Ende irgendwie so eine Zusammenfassung zu haben, was sind denn jetzt die nächsten Schritte oder wie geht's denn jetzt weiter, was, was gilt es denn jetzt zu tun.
1: Wenn man sich das mal anschaut, was da alles an Kompetenzen oder an Anforderungen an Coach tatsächlich zusammenkommen, dann könnte man fast sagen, das muss ja so ein Allround-Genie sein irgendwie. Ne? Also der muss irgendwie schon gefühlt ziemlich viel können. Aus meiner Sicht kommt aber neben den ganzen Kompetenzen tatsächlich noch eine entscheidende Sache hinzu. Und das ist mal wieder der Fall, würde ich fast sagen, denn es geht auch mal wieder für den Coach im Innern los. Ne? Also Coaching beginnt im eigenen Innern. Das heißt, es beginnt mit der eigenen Haltung, es beginnt mit dem eigenen Selbstverständnis und vor allem auch mit dem Menschenbild, das ich habe. Und ich finde tatsächlich, dass das auch nochmal ganz erwähnenswert ist, weil wenn ich ein Menschenbild habe, das davon ausgeht, dass alle Menschen sowieso blöd sind, außer mir, weil ich helfe allen, das ist vielleicht nicht ganz das, was ich im Coaching brauche, sondern ich als Coach bin tatsächlich diejenige, die in der zweiten Reihe steht, die Arbeit, das macht mein Coachee. Aber auch alle Ehre gebührt dem Coachie wenn denn dann die Lösung gefunden ist. Das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Also das heißt tatsächlich auch dieses fast ein bisschen Demütige, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Der Prozess funktioniert, an den halte ich mich und mehr tue ich eigentlich überhaupt nicht. Alles andere leistet mein coachie und das ist meine innere Haltung. Und ich glaube fest daran und bin zu 100% überzeugt, dass jeder coachie der zu mir kommt, und zwar völlig egal, was für ein Thema er oder sie mitbringt, alles in sich trägt, um eine Lösung zu generieren und zu finden. Punkt um. Und damit geht es überhaupt erstmal los. Ne? Und wenn ich da schon nicht mitgehen kann, wenn ich sagen kann, nee, also ich möchte ja der große Hui-Bui sein, der da irgendwie immer auf die Schulter geklopft bekommt, weil ich so tolle Arbeit mache und weil ich so toll die Menschen unterstütze, dann ist vielleicht auch ein anderer Weg ein besserer.
0: Ja, also ich sage das tatsächlich auch. <lacht> <lacht> Beim Thema Führungskräfte-Coaching, ich, ich finde das so schön, dass du das jetzt auch ansprichst, weil es geht ja immer darum, Führung beginnt mit Selbstführung und so weiter. Und die Führungskräfte müssten mal, aber auch Führungskräfte-Coaching oder wie du jetzt sagst, auch ganz allgemein Coaching beginnt ja eigentlich mit Selbstführung, mhm. können wir sagen. Mhm. Also auch mhm. da ist Selbstführung der Start.
1: Selbstführung mhm. und Selbstaufräumung,
0: ja, ja ich <lacht> Selbstführung ist ja ein weites Feld.
2: Ähm. Man man ist ja im im Coaching allgemein auch immer ein Stück weit eine Projektionsfläche. Und wenn wir uns jetzt wirklich mal diese Metapher von der Projektion vorstellen, funktioniert es für den Coach umso besser, umso klarer oder umso aufgeräumter äh, diese Projektionsfläche ist. Wenn ich aber quasi eine Leinwand darstelle, auf der der Coach, die sich in der Interaktion mit mir spiegelt, die völlig zugekleistert ist mit allen möglichen Sachen, mit eigenen Themen, mit eigenen Problemen, mit dem Stress, den ich gerade noch fünf Minuten vor dem Coaching hatte oder der Steuererklärung, die ich noch machen muss, dann hat er gar keinen Platz, um sich zu spiegeln oder zu projizieren. Und deshalb ist es eben so wichtig und die größte Herausforderung, dass wir als Coaches auch Handwerkszeug lernen, in der Lage sind und immer wieder auch, bei uns selbst, oder wie wir das immer so sagen, unseren eigenen emotionalen Keller aufräumen, damit wir eben möglichst leer in so ein Coaching gehen. Tun wir das nicht, haben wir eigentlich die Berechtigung verloren, mit einem Coach zu arbeiten, weil wir dann im Endeffekt unsere Themen da mit reinbringen in einen Raum, der gehalten werden soll, für die Themen eines anderen. Da kann es dann zu Parallelprozessen kommen. Es kann sein, dass wir durch irgendwas angetriggert werden, was der Coachie sagt und dann, gar nicht mehr in irgendeiner Form objektiv oder unvoreingenommen reagieren, da kann dann so viel passieren, was tunlichst vermieden werden sollte. Deswegen ist sicherlich ein ganz, ganz großer Anteil sowohl beim Coach werden Lernen als auch beim Coach Sein, immer wieder nach sich selbst äh, zu schauen und bei sich selbst äh, aufzuräumen.
1: Und das ist deswegen auch so unglaublich wichtig, weil es tatsächlich so ist, dass wir 100% unserer Aufmerksamkeit an den Coachie geben. Und nicht 98% und auch keine 99%. Also wir haben nicht noch irgendwo eine Reserve, wo wir gerade, wie Susi sagt, die Steuererklärung, die Einkaufsliste oder ich habe keine Ahnung, was schreiben. Sondern wir sind wirklich zu 100% bei unserem Coachy, mit all unseren Sinnen konzentrieren und fokussieren Fokussieren wir uns auf das, was da passiert. Und auch das ist etwas, was man erstmal lernen muss. Das sind wir nämlich gar nicht mehr gewohnt, ehrlicherweise, dass wir zu 100 Prozent uns auf eine einzige Sache konzentrieren.
0: Ja. Yeah. Mhm.
1: Naja, ich finde
0: es schön, ihr sprecht ja da auch ein Bewusstsein an dafür, dass Coaching sehr, sehr super positive Effekte haben kann. Aber auf der anderen Seite, und auch das wird tatsächlich aus wissenschaftlicher Sicht immer stärker untersucht, dass es auch negative Effekte von Coaching geben kann und dass ich mir da dessen auch bewusst sein sollte und ähm, das für mich reflektiert einsetzen darf.
1: Mhm.
0: Kommen wir doch nochmal auf das Thema Coaching-Kompetenz zurück. Das Schöne an Kompetenzen mhm. ist ja, und ihr habt das ja jetzt auch schon mehrmals angesprochen, ist, dass ich sie lernen kann. <lacht> Die meisten. Ähm, also wie, wie, komme ich, wie komme ich jetzt zu Coaching-Kompetenz? Ihr habt jetzt da einige Dinge aufgezählt, die dafür wichtig sind und die, die, man, die man darunter zusammenfassen kann. Aber wie kann ich das dann jetzt lernen? Was, was brauche ich dafür? Eine
2: Ausbildung. <lacht> Ein gutes Beispiel Steilvorlage. Gut. Also,
1: ja, vielen,
2: vielen, ich vielen die Dank. <lacht> Naja, klar, also wenn man jetzt wirklich am Anfang steht, dann braucht es eine Ausbildung, eine fundierte Ausbildung. Diejenigen deiner Zuhörenden, die vielleicht schon auf der Suche nach einer grundsätzlichen Coaching-Ausbildung sind, die werden jetzt sagen, ja, ist ja alles gut und schön, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich in diesem undurchsichtigen Dschungel irgendwie eine Entscheidung treffen äh, soll. Denn auch bei den Ausbildungen ist es so, wie wir das vorhin über den generellen Coaching-Markt skizziert haben, Es ist voll da und jedes Institut macht es anders, legt andere Schwerpunkte. Selbst wenn jetzt in unserem Bereich, selbst wenn man jetzt systemische Coaching-Ausbildungen miteinander vergleicht, wird man feststellen, da gibt es offensichtlich keine Normen, hinter die man jetzt als Laie kommt.
0: Ja, du hast es gesagt, man braucht eine Ausbildung. Und tatsächlich ist es aber trotzdem so, ich meine... Um mit mir zusammenzuarbeiten, ist eine Voraussetzung, tatsächlich eine Coaching-Ausbildung zu haben, weil mhm. man, ich sage, ich bringe jetzt nicht das Coaching bei, sondern wir übertragen bereits vorhandene Coaching-Kompetenz auf das Thema Führungskräfte-Coaching. Und trotzdem bekomme ich immer wieder die Frage, brauche ich denn das überhaupt? Geht es nicht ohne Coaching-Ausbildung? Was wäre da eure Antwort mhm. drauf?
2: Ja, du brauchst es unbedingt. <lacht> genau. und nein, es geht nicht nein, ohne es Coaching-Ausbildung. Nicht ohne. <lacht> also, na, wie, also das kommt ein bisschen jetzt auf den Anspruch darauf an, ähm, wenn wir das noch mal uns vor Augen führen, was ich vorhin gesagt habe, Coach ist kein geschützter Begriff. Natürlich können wir niemandem verbieten und auch niemandem davon abhalten, dass er für sich die Entscheidung trifft, ich, ich mache mir jetzt einfach ein Messingschild unten an die Tür, da steht jetzt drauf Coach. Und dann kann er so auch nach außen hin auftreten. Da wird nicht die Coaching-Polizei kommen und das Schild wieder abschrauben. Aber wenn wir davon reden, dass, dass äh, Coaching ein wirklich hilfreicher, klientenzentrierter, lösungsorientierter Prozess ist, dann ist es keine Geheimwissenschaft. Das will ich damit nicht sagen. Aber es ist gleichwohl so komplex und da liegt so viel Theorie und und äh, psychologische Hintergrundmodelle liegen da auch dahinter, dass es nichts ist, was man mal eben so, Ich habe da mal ein Buch gelesen oder von mir aus auch, ich habe fünf Bücher gelesen. Also das wird nicht reichen, weil es eben eine Mischung immer ist, das Erlernen aus theoretischen Grundlagenkenntnissen. Das kann ich über ein Buch abfangen. Das ist als weiterer Aspekt aber eben auch eine geleitete Selbsterkenntnis, Selbstreflexion, die man in dieser Ausbildung macht. Es ist ganz viel praktisches Ausprobieren, also eben auch in Interaktion mit Klienten gehen und testen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, wofür bin ich der Typ, wofür bin ich der nicht, das immer wieder feedbacken lassen. Das ist ein ganz großer Teil dann wirklich auch Methoden auszuprobieren und die, diese einzelnen Methoden sind irgendwann, wenn man so ein Grundwissen hat, auch kein Hexenwerk mehr. Dann reicht es auch irgendwann, wenn man meint, man braucht jetzt noch eine ganz bestimmte Methode, dass man sich dann mal ein Paper durchliest oder äh, ne, ein Methodenhandbuch irgendwie zur Hand nimmt. Aber das kann nur funktionieren, wenn die Basis da ist. Und dafür braucht es immer eine Coaching-Ausbildung. Da führt aus unserer Sicht kein Weg dran vorbei und man sollte, lasst mich das noch ergänzen, auch darauf achten, dass diese Coaching-Ausbildung einen gewissen Umfang hat, um das mal so ein bisschen plakativ zu machen. Es gibt eine äh, vorgeschlagene Vorgehensweise vom Roundtable Coaching und das heißt eine fundierte Coaching Ausbildung umfasst mindestens 200 Stunden, davon 160 in selbstorganisierten Lerngruppen und 40 äh, 160 in Moment. Das ein, bisschen, das ein bisschen viel, 160 in Präsenz live online Meetings ähm, und 40 in selbstorganisierten Lerngruppen. Also wenn wir uns das schon mal vor Augen führen, dass das der Anspruch ist, den der Dachverband der Dachverbände sozusagen rausgibt dann ist klar, dass es nichts ist, was ich an einem Wochenendkurs oder über Lehrbriefe in der Fernuni oder über irgend sowas äh, abfrühstücken kann.
1: Und ich möchte an der Stelle auch tatsächlich wirklich nochmal sagen, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass wenn irgendjemand mit Menschen arbeiten möchte, sich den Themen oder auch den Krisen, also ich meine, wir müssen uns das immer wieder klar machen, wir arbeiten da mit Menschen, ähm, die eben auch, in einer Lebenssituation zu uns kommen, in denen es ihnen meistens nicht so richtig gut geht, weil sie irgendwas bewegt, weil sie irgendwas belastet, weil sie wirklich in einer Krise stecken. Also da können auch tatsächlich schon wirklich, ähm, wie soll ich sagen, große Verzweiflungen da sein und große, große Themen. Und wenn ich jetzt sage, auch ich habe da mal ein Buch gelesen und deswegen, das traue ich mir jetzt zu, ich mache das mal, ich finde, das wird nicht der Verantwortung gerecht, die wir auch besitzen, wenn wir denn sagen, wir möchten das tun. Und deswegen appelliere ich tatsächlich an der Stelle auch wahnsinnig gerne mal an die Menschen, die vielleicht darüber nachdenken, ach, ich kann das auch. Ich habe schon immer gern mit Menschen gesprochen, das, das funktioniert 1A und die haben ja auch schon immer viel erzählt. Das ist eine schöne Gabe und ja, das hört sich so an, als ob du vielleicht damit was anfangen könntest, aber es reicht eben nicht aus und wir haben eine Verantwortung, wenn wir mit Menschen arbeiten, weil Jasmin, ich sage es gerne nochmal, du hast gesagt, ja, Coaching kann auch negativ Folgen haben. Ja, wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert, dann kann ich da Dinge auch antriggern. Dann kann ich ein vielleicht verschütt gegangenes, geglaubtes Traumata wieder hochholen. Ja, und was mache ich denn dann eigentlich, wenn ich eigentlich keine Ahnung habe? Also, Leute, Leute, wir haben wirklich eine Verantwortung und deswegen ähm, Coaching-Ausbildung ist enorm wichtig. Und Coaching ist mehr als positive Mindset-Sprüche. <lacht> Ich ja, oh, keine Kalendersprüche, ja. Also, das ist wirklich, also, da muss ich sagen, wird es mir gleich ganz anders. Ich bin mal, ich, 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 fahre wieder runter. Ich nehme noch einen Schluck Wasser, bevor ich mich aufrede. Ja, lasst uns mal, lasst uns mal nochmal, ähm,
0: auf die Qualitätsstandards einer, einer Coaching-Ausbildung schon. Susanne, du hat das gesagt, ein gewisser Stundenumfang, eine gewisse Dauer. Ich kann nicht an einem Wochenende coachen lernen. Ich kann vielleicht mal an einem Wochenende Coaching-Fragetechniken lernen, aber das ist noch nicht alles.
1: Worauf muss ich denn noch achten, um die zu mir passende Ausbildung zu finden? Astrid. Ich finde, also so habe ich es selbst gemacht. Deswegen, also ich, ähm, ich, das hat für mich funktioniert. Bedeutet aber nicht, dass es für alle anderen funktioniert. Das ist nur eine Idee. Aber ich persönlich würde auf jeden Fall mit der oder demjenigen, die die Ausbildung durchführen, Kontakt aufnehmen. Und zwar nicht nur per Mail, sondern wirklich auch persönlichen Kontakt. Vielleicht mal vorbeifahren, sich kennenlernen, vielleicht gibt es auch so ein Angebot, machen ja mittlerweile viele, ne, dass man irgendwie online sich trifft per Zoom oder vielleicht gibt es ein Basiswochenende, wo man einfach mal schaut, wie macht er oder sie das eigentlich, wie ist er oder sie als Trainerin, sodass ich einen Eindruck bekomme, möchte ich von dieser Person auch lernen. Denn, und das sage ich auch ganz offen, wenn ich jemandem gegenüber den ich abgrundtief furchtbar finde und wo ich die ganze Zeit denke, um Gottes Willen, ja, ähm, dann werde ich von ihm oder ihr auch nichts lernen, weil ich dann nichts annehmen will. Das heißt, irgendwo muss auch die Chemie stimmen. Also es muss irgendwie menschlich auch passen, sodass ich auch was annehmen kann, vor allen Dingen auch das Feedback. Susi hat es vorhin erwähnt, das ist uns wahnsinnig wichtig, dass ähm, die Auszubildenden ganz früh schon Feedback bekommen. Wenn mir das aber jetzt jemanden gibt, den ich furchtbar finde, den ich nicht leiden kann, werde ich davon nie was umsetzen, weil ich das, weil ich es einfach grundweg ablehne. Das finde ich ganz wichtig und worauf ich persönlich auch achten würde, wäre, dass die TrainerInnen oder die Lehrcoaches auch selbst noch coachen und nicht einfach sich zurückgezogen haben, in die Lehre gegangen sind und jetzt gar keine weiteren Erfahrungen mehr machen, sondern dass wirklich auch geschaut wird, was sind denn die aktuellen Themen, was sind denn auch die aktuellen Trends im täglichen Doing mit Coaching. Das fände ich persönlich neben der Qualität und neben der Stundenanzahl und vor allen Dingen dem hohen Praxisanteil auch noch extrem
2: wichtig. Ich möchte noch ergänzen, obwohl ich Astrid's Punkt äh, sympathischer finde, aber es gibt dann natürlich noch sowas wie auch ein Institut sollte zertifiziert sein. Auch danach kann man gucken. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen das Vorurteil, dass äh, gerade wir in Deutschland immer auf solche Zertifikate und sowas achten. Da mag was Wahres dran sein. Für mich ist der Hintergrund, warum ich es empfehle, der, dass ähm, es für mich ein Indiz ist, dass ein Institut zumindest mal mutig genug ist, sich einer unabhängigen Prüfung zu unterziehen. Also sich... Die Lehrcoaches, die Ausbildungscurricula, ähm, wie ist so ein Skript aufgebaut, wie ist die Methodik, also dass sie bei all diesen Punkten bereit sind zu sagen, ja, da kann gerne so ein Dachverband mal drauf schauen und ich stelle mich dem und dann bekomme ich dafür im Idealfall ein Zertifikat. Also das sollten diejenigen, die eine Coaching-Ausbildung machen wollen, auf jeden Fall auch im Hinterkopf haben, zu gucken, gibt es dann Zertifikat? Und dann ist natürlich die Frage, ja, und diejenigen, die jetzt das Zertifikat ausgestellt haben, wer wiederum, also äh, woher weiß ich denn jetzt, ob das Zertifikat was gilt? Ja, klar, das ist alles nicht so einfach, aber es gibt eben Coaching-Dachverbände in, äh, in Deutschland, es gibt welche in Europa, es gibt weltweit tätige Dachverbände. Da muss man vielleicht mal so ein bisschen googeln, aber... Wir sind jetzt zum Beispiel vom VOOCT zertifiziert, dem Verband für On- und Offline-Coaching und Training. Es gibt in Deutschland als bekannte andere Verbände noch den DCV, den DBVC, ganz, ganz viele. Die nehmen sich auch alle nichts. Also das wäre jetzt auch Unsinn zu sagen, der eine ist besser als der andere. Aber sie haben alle ziemlich strikte Richtlinien, einen Ethikkodex, dem man sich unterwirft. Und das sollte eben runtergebrochen werden auf das Ausbildungsinstitut, auf die AusbilderInnen. Und dann am Ende natürlich auch auf die Coaches, die da ausgebildet werden, dass die sich auch wieder von so einem Dachverband irgendwann mal zertifizieren lassen. Dass das so ein Kreislauf der gegenseitigen Kontrolle im positivsten Sinne ist. Und wer darauf verzichtet, da würde ich vielleicht immer so ein bisschen sagen, naja, da bleibt so eine, Rechts- so eine Restskepsis, warum jemand diesen Aufwand scheut. Mhm. Hat er da was zu verbergen vielleicht oder nicht gut genug oder warum macht er das nicht oder sie?
0: Ja, ja sehr spannend. Nehmen wir mal an, jetzt hat jemand die für sich passende Coaching-Ausbildung gefunden, meldet sich an, geht mit voller Motivation rein. Was sind denn so die größten Stolpersteine auf dem Weg vom Nicht-Coach zum kompetenten Coach? Was würdet ihr sagen, so auch so aus aus der Erfahrung, aus euren Coaching-Ausbildungen? Die
1: größten... <lacht> <lacht> wahrscheinlich wollen wir das gleiche sagen, ich bin
2: gespannt <lacht> fang du mal an, ich ergänze dann oder sage nur, wollte ich auch sagen <lacht> ähm, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Frage, weil ich habe gerade äh, mal so überlegt, in, in unseren vergangenen Jahrgängen gibt es da gibt's da Stolpersteine, wenn ja sind immer die gleichen, ich muss ehrlicherweise sagen, mir sind gar nicht so viele eingefallen was aber gerade am Anfang immer wieder ein Thema ist und da erinnere ich mich gut an meine Zeit als ich damals in der Coaching-Ausbildung war für viele ist es gar nicht so leicht, sich wieder in dieses Lernende hineinzugeben. Also man merkt es ganz oft, so ging es mir damals auch, ich hatte also komplett Konzentrationsschwierigkeiten. Ich habe das letzte Mal in meinem Studium irgendwie ein Fachbuch gelesen, dann, ich weiß es nicht, 10, 15 Jahre nicht, und dann saß ich da wieder. Ich weiß, ich erinnere mich noch, als meine Coaching-Ausbildung angefangen hat, bin ich nach Berlin gefahren mit dem ICE und hatte da so ein Handbuch systemisches Coaching ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Zug die ersten zwei Seiten wieder und wieder gelesen habe, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Da muss man erstmal wieder reinkommen, dieses Lernen, weil man das ja häufig im, im Arbeitsalltag nicht macht. Und auch dieses Lernen im Sinne von, da macht einem jemand was vor, da zeigt einem jemand, wie sowas geht, so eine Intervention. Und dann äh, sind manche am Anfang so ein bisschen wie aufgescheuchte Hühner, dass sie denken, sie müssen das jetzt exakt Schritt für Schritt, Wort für Wort genauso machen. Und das verunsichert so ein bisschen. Also bis diejenigen dann so eine gewisse Lockerheit verknüpft mit einem gewissen Selbstvertrauen entwickeln, zu sagen, naja, ich werde jetzt hier durch diese Übung schon irgendwie durchkommen. Ne? Ich muss das jetzt nicht eins zu eins so machen, wie es mir vorgemacht worden ist. Also so ich würde sagen, so prozessuale äh, Stolpersteine
1: du jetzt bin ich gespannt. Hattest <lacht> du an das Gleiche ich gedacht? Hab, gar nicht, weil tatsächlich habe ich die Frage ein bisschen anders interpretiert ähm, und habe es eher so verstanden, wo sind die größten Herausforderungen während der Ausbildung? Also wo gibt es so den größten Gap? Wo muss ich am meisten lernen? Und da ist mir relativ schnell eingefallen, dass tatsächlich das, was ich vorhin gesagt habe, zum einen diese 100% Aufmerksamkeit, also dass ich wirklich als Coach zu 100% bei meinem Coachie bleibe und nicht plötzlich, wie ich das bei einem, das ist der Riesenunterschied, ne, bei einem Gespräch mit einer Freundin würde ich sagen, ah, das ging mir auch schon so, damals war das so und dann habe ich das und das gemacht. Das hat aber im Coaching nichts verloren, ja, das hat da nichts verloren und das zurückzuhalten und bei sich zu behalten und auch nicht dann mit den Gedanken abzudriften, wie wäre denn, was würde ich denn tun und wie war das denn bei mir, sondern 100% Aufmerksamkeit beim Coachie lassen, das ist etwas, wo ich denke, wo viele, viele knabbern. Und das Zweite, in eine ähnliche Richtung, ist auch, mit dem tatsächlich keine Ratschläge geben. ja Das ist am Anfang wirklich gewöhnungsbedürftig. Also einfach wirklich zuzuhören und zu sagen, und selbst wenn ich denke, und tu das heute noch manchmal, dass mir ein Coachie gegenüber sitzt und ich scharre mit den Hufen und denke, Mann, warum sieht sie das denn nicht? Es wäre doch so einfach, sie muss doch einfach nur dieses oder jenes tun. Nee, es ist eben nicht mein Thema, es ist nicht meine Welt und das bleibt bei mir und das schlucke ich runter und das äußere ich nicht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine große Herausforderung für viele. Ja, da wieder so, ja, einfach den Ratschlaggebenden, den wir ja auch so gerne mal in uns haben und auch so gerne nach außen tragen, zurückzunehmen, ganz klein zu machen, ganz still zu machen und wirklich ausschließlich die Lösung im Coachie zu fördern.
2: Mir fällt, wenn wir jetzt in die Richtung denken, dann auch noch was ein, was für viele am Anfang der Coaching-Ausbildung ganz schwer ist und sich so oft bis über die Mitte der Coaching-Ausbildung mindestens hält. Das ist so ein Dogma, was wir gerne einbringen, dass wir sagen, der Coach hat keine Ergebnisverantwortung. Und diejenigen, die Coaching lernen, denken natürlich am Anfang, je besser sie performen, umso Eher gibt es auch ein gutes Ergebnis. Und äh, je mehr Methoden sie können, je mehr tolle Fragen sie haben, umso besser das Ergebnis. Und sie sind für das Ergebnis mitverantwortlich. Und wenn der Coachie eben kein gutes Ergebnis, oder es ist so scheint, als würde da kein gutes Ergebnis sich zeigen dann müssen sie noch mehr performen. Und das ist auch ein absoluter Mindshift, dass wir Coaches eben nicht für das Ergebnis äh, verantwortlich sind. Und dass wir eher mit wirklich sehr defensiven und auch demütigen, um das Wort nochmal zu gebrauchen, ähm, Vorannahmen da reingehen, dass wir sagen, wir sind dafür da, einen Anfangsimpuls zu gestalten. Aber wir sind nicht dafür da, dass der Coach nach 90 Minuten aus dem Coaching geht und sagt, oh, jetzt habe ich ja mein Lebensthema überarbeitet, mit dem ich schon seit zehn Jahren mich beschäftige und bisher da kein Ergebnis erzielt habe. Wenn wir so denken, dann machen wir uns verrückt und verlieren die Lockerheit, verlieren die Leichtigkeit und die Durchlässigkeit und gehen da mit dem falschen, äh, mit der falschen Prämisse ran.
1: Und wurde das erzählt fällt mir noch eine Sache ein, Jasmin. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir reden viel zu viel, glaube ich. Aber, <lacht> aber mir fällt gerade noch eine Sache ein, nämlich auch, dass wir am Anfang glauben als Coaches, wir müssten das Thema verstehen. Also wir müssten wirklich verstehen, um was es da geht und stellen dann nochmal Fragen. Sag mal, du hast den Cousin erwähnt. Wie war denn das mit der Cousine? Und wie war denn das nochmal genau? Und wie lange ging das eigentlich schon? Und warum war das denn eigentlich so? Und das ist auch etwas, eigentlich, also um ganz ehrlich zu sein, müssen wir gar nichts von dem Thema verstehen. Wir brauchen es manchmal noch nicht mal. Ne? Also wir können im Coaching auch sehr gut verdeckt arbeiten, so nennt sich das dann, also ohne, dass wir überhaupt irgendwas vom Thema wissen. Aber auch das, also dass wir wirklich kurz und knapp nur den Coachy anreißen lassen, okay, um was geht es hier eigentlich, und dann aber sehr straight zu einer Zielformulierung kommen, das fällt auch am Anfang ein bisschen schwer.
0: Ja, yeah. Astrid, das macht gar nichts, (lacht) weil du gesagt hast, ihr redet zu viel. Ich glaube, es sind alles sehr, sehr wichtige und sehr spannende Punkte, die sich, glaube ich, also ihr sagt jetzt, okay, es ist am Anfang vielleicht sogar, ich glaube, das taucht hinterher auch noch ab und zu auf, wenn man dann so nach der Coaching-Ausbildung dann so startet. Ich würde sagen, lasst uns doch zum Abschluss nochmal so die die Schere nochmal so ein bisschen aufmachen, und mich würde jetzt noch mal abschließend interessieren, wir haben jetzt mehr so über Basic-Themen gesprochen, aber welche Trends nehmt ihr denn im Coaching wahr? Ähm, also gibt es da irgendwelche Trends oder was, was fällt euch da auf in der Szene? Hm.
2: Meinst du jetzt also ich glaub,
0: Wenn du schon eine Antwort hast,
1: dann höre ich erstmal zu. <lacht>
2: Der präsenteste Trend, der sich auch weiter äh, verfestigt, habe gerade erst wieder eine, eine Studie äh, im RAUEN Coaching Magazin gelesen, ist, dass das Thema Online-Coaching immer weiter ausgerollt wird. Das war, also man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, aber das war vor Corona ja tatsächlich ein absolutes Schmuddelkind. Also wenn man so alteingesessene Coaches gefragt hat, ob ähm, Coaching auch online stattfinden kann, die haben dich ja richtig gehend ausgelacht, weil sie der Ansicht waren, also ne, 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 Beziehung geht nur, also wirklich im eins zu eins live miteinander und außerdem unsere ganzen Interventionen, Methoden, wie soll das denn online gehen. Das musste dann plötzlich gehen äh, durch Corona und ist natürlich auch viel Gegenliebe gestoßen, zum einen bei den Coaches, für die dadurch die Arbeit auch ortsunabhängig natürlich viel einfacher ist aber auch für die äh, zukünftigen KlientInnen, die eben nicht mehr darauf angewiesen sind, zu ihrem Coach in die Praxis fahren zu müssen, sondern das auch von zu Hause oder vom Arbeitsplatz äh, aus zu Und was dieses ganze Themengebiet angeht, ist der Trend bei, ich würde mal sagen, bei einer jüngeren Generation Coaches. Also wir sind jetzt 45, 50. Ich würde mal sagen, noch ein paar Jahre on top und dann aber nach unten ist das völlig selbstverständlich. Es gibt aber immer noch etwas ältere, BerufskollegInnen, für die das nach wie vor schwierig ist. Und es gibt auch Dachverbände, für die das nach wie vor schwierig ist. In diesem Bereich tut sich aber unheimlich viel. Also ähm, wie kann man denn Interventionen digitalisieren? Wie kann man denn, wie unsere Freunde von Coaching Space das immer sagen, einen digitalen Mehrwert sogar gestalten? Also wie kann ich eine Intervention zum Beispiel wie das Tetralemma ähm, oder das Familienbrett nicht nur online abbilden, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen Zuckerstreusel obendrauf, dass es online noch besser funktioniert als in der Praxis. Und da wird sich in den nächsten Jahren unglaublich viel noch bewegen und unglaublich viel tun, dass ich heute jedem empfehlen würde, der heute eine Coaching-Ausbildung macht, achtet drauf, das mag jetzt ein bisschen ketzerisch und vielleicht auch ein bisschen nach Selbstwerbung klingen, so meine ich es aber nicht, aber achtet drauf, dass sie das bei einem Institut macht, die selbst eine hohe Online-Kompetenz haben, weil in ein paar Jahren wird das Offline-Coaching immer weiter zurückgehen, weil ihr immer globaler arbeiten werdet. Und wenn ihr das dann nicht gelernt habt, wie ihr online arbeiten könnt und wie ihr online Interventionen umsetzen könnt, online eine Beziehung gestalten könnt, online ankern, all diese Sachen, dann wird es eine enge Kiste. Deshalb würde ich sagen, diesen Trend bitte nicht aus dem Auge verlieren.
0: Ich erinnere mich noch an meine Coaching-Ausbildung. Da haben wir auch diese peer geschichten gemacht, <lacht> die du vorhin auch angesprochen mhm. hast. Und da habe ich tatsächlich mit einer... Ausbildungskollegin ein-, zweimal die Peergroup online gemacht. Wir kamen uns total wie Rebellinnen vor und haben uns schon insgeheim <lacht> gefragt, ob das überhaupt anerkannt wird, jetzt als Peergroup-Austausch. Da sieht man mal, was sich jetzt massiv verändert hat. Und ja, wie, wie, wie innerhalb von kürzester Zeit auf, na gut, natürlich jetzt irgendwie auch äh, begünstigt durch äußere Umstände sich da eine
1: eine Branche auch komplett neu ausrichten kann. Ja. ja, und das ist auch selbst, finde ich zumindest, so spannend, ne? also zu gucken, okay, also wie kriege ich das denn jetzt hin, dass auch mein Tun tatsächlich auch noch einen digitalen Mehrwert hat. Also, dass ich nicht einfach auch nur meine Sitzung übertrage, sondern dass ich tatsächlich auch da noch einen Mehrwert schaffe. Und da mich selbst auszuprobieren und auch selbst immer wieder neu zu lernen, finde ich total spannend. Und ich traue mir heute, nach zwei Jahren, na gute, das sind schon ein bisschen mehr, ne, zweieinhalb Jahren ähm, Online-Coaching auch schon viel mehr selbst zu, weil ich einfach viel mehr dazu gelernt habe. Und ich arbeite jetzt auch viel mehr mit dem Körper der Coaches zum Beispiel schon. Das habe ich am Anfang nicht gemacht, weil ich gedacht habe, Wie kriege ich das denn online hin? Ja, aber jetzt weiß ich, wie es geht. Und jetzt habe ich das ausprobiert und es funktioniert 1a. Also das, glaube ich, ist total spannend. Deswegen kann ich diesen Trend von der Susi nur unterstützen. Ansonsten habe ich jetzt gerade mal so ein bisschen auch thematisch überlegt. Und thematisch heißt das für mich tatsächlich, dass wir aus meiner Sicht, Susi, ich bin gespannt, ob du das genauso siehst, auf jeden Fall immer mehr Menschen haben werden, die wirklich in Krisen stürzen. Ähm, jetzt gibt es ja unterschiedliche Arten von Krisen. Also die persönlichen Krisen, ich glaube, die hat jeder schon mal erlebt ne? und die die sind stabil, in Anführungsstrichen, diese Krisen. Also die werden jetzt nicht steigen oder sinken oder was auch immer, die sind einfach da. Also äh, Trennung, Tod, Berufswechsel, das ist halt eben einfach, das stürzt uns in persönliche Krisen. Was ich aber glaube, was, was definitiv ansteigen wird, sind die Krisen, die ausgelöst sind durch irgendwelche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, wo die Welt im Moment steckt und wie sie sich entwickelt und in welche Richtung das gerade alles so geht, glaube ich, wird das wirklich etwas sein, Ich nenne das jetzt nicht oder ich möchte es nicht Trend nennen, weil das irgendwie widerstrebt mir, das sozusagen zu betiteln. Aber ich glaube, es wird tatsächlich immer mehr Menschen geben, die mit den gesellschaftlichen und mit den sozialen Rahmenbedingungen strugglen und da wirklich in eine Krise gestürzt werden oder, oder Glauben gestürzt zu werden. Am Ende ist es ja immer eine subjektive Sache. Aber die Themen, die werden uns zukünftig noch
2: viel, viel stärker im Coaching beschäftigen. Da stimme ich äh, stimme ich erst voll und ganz zu. Ähm, ich wollte einen weiteren Trend ergänzen, der gar nicht unbedingt Einzelpersonen, also Einzelcoaches betrifft, sondern diese ganze Transformation im weitesten Sinne des Arbeitsmarktes. Also Stichwort Agilität, Stichwort New Work, äh, Stichwort integrale Organisation. Ähm, und da berühren wir ja dann schon einen Bereich, der sowohl natürlich dich und auch deine Führungskräfte-Coaching-Ausbildung sicherlich in irgendeiner Form mitgestalten wird. Es gibt aber eben auch eine Ausbildung zum New Work Coach etc., etc. Also Fakt ist ja, dass der Arbeitsmarkt, das Arbeitsleben sich immer weiter verändert, weil das eben alles immer volatiler wird. Und am Ende des Tages bleibt die Frage, wie kriege ich denn als Organisation meine Mitarbeitenden dazu, diese ständigen, muss man ja bei manchen Organisationen schon fast sagen, diese ständigen Transformationen noch mit einer gewissen Resilienz, mit einer gewissen Arbeitsbereitschaft mitzutragen, ohne dass sie mir davonlaufen, was im Übrigen auch nichts bringen würde, weil in der nächsten Organisation wird es ihnen nicht anders gehen. Das heißt, auf diesem ganzen Feld werden wir auch in den nächsten Jahrzehnten, ohne dass es da, glaube ich, ein Finale gibt, einfach wahnsinnig viele gute Coaches äh, brauchen, die das gut begleiten können, damit uns das nicht um die Ohren fliegt. Und dafür einmal mehr sind fundierte Ausbildungen wichtig. Fundierte Ausbildung und danach dann die Bereitschaft, zum einen sich vorzubilden, aber zum anderen auch selbst den Markt, die Entwicklung im Blick zu behalten und da immer am Puls der Zeit zu bleiben, damit man eben da auch eine gute äh, Begleitung überhaupt sein kann.
0: Ja, und auf jeden Fall Ich sag mal, gerade auch, jetzt mache ich noch mal so den Schlenker, wenn man sagt, man geht vielleicht sogar noch in Richtung Selbstständigkeit, ähm, da auch irgendwie für sich selbst noch mal ein ein, ein klares Profil vielleicht sogar zu finden. Mhm. Ja, also finde ich sehr, sehr spannend, gerade auch so das Thema, was passiert privat, persönlich oder auch in den Organisationen dadurch, dass wir durch, man spricht ja so von der VUCA-Welt, sozusagen so ständig Mhm. unsere inneren Alarmglocken klingeln, so dieses Bedrohungssystem aktiviert ist. Und dass da auf jeden Fall ja, Resilienz, aber vielleicht auch sogar Mental Health äh, außerhalb und innerhalb der Organisation sehr sehr spannend und sehr wichtig ist. Ja, vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke und Statements, würde ich nochmal dazu sagen. Ich glaube, dass da ähm, sehr viele, ja auch gute Impulse nochmal dabei waren, auch gute Gedankenanstöße dabei waren für alle Hörerinnen und Hörer. Und ich würde jetzt abschließend euch natürlich nochmal fragen, wo findet man euch, wenn man mehr erfahren möchte?
2: Also auf unserer Website zum einen www.coachingbande.de. Da findet man all unsere Ausbildung und auch all unsere Fortbildung. Dann sind wir auf Instagram zu finden, auf LinkedIn. Und was bei uns so, ja, ich würde mal sagen, unsere Hauptaktivität ist, ist unser Coachingbande-Podcast. Den man dann wiederum beim Podcast Dealer des eigenen Vertrauens findet, indem man einfach Coaching-Bande eingibt und dann bei uns landet. Und dort reden wir über alle Themen rund um. Das Coaching.
1: Und wer Lust hat, uns einfach mal kennenzulernen, ganz ohne Verpflichtung, ganz ohne irgendetwas und ohne Hintergedanken, der ist von Herzen gerne eingeladen, zum nächsten Wine and Talk zu kommen. Das ist tatsächlich einfach so ein Get Together, wo wir, wo wir miteinander ins Gespräch gehen, so einen kleinen Impuls haben und dann aber auch ganz viel Zeit haben, alle Fragen zu beantworten, die jeder und jede so mitgebracht haben. Und diese Veranstaltung läuft auch immer per Zoom. Wenn da jemand Interesse hat, einfach bei uns zum Newsletter anmelden, weil diesen Zoom-Link, den verschicken wir immer per Sondernewsletter. Da braucht es gar keine Anmeldung, nichts. Einfach den Newsletter abonnieren, dann gibt es den Link und dann beim nächsten Wine and Talk dabei sein. Wir werden auf jeden Fall alle Kanäle und ähm, ja,
0: Webpräsenten, die ihr jetzt angesprochen habt, nochmal hier in den Show Notes verlinken. Das heißt. Ja, wer, wer zuhört, kann dann gleich weiterklicken und ich kann den Podcast auch wirklich sehr empfehlen. Und ein guter Einstieg wäre ja tatsächlich, unsere beiden Interviewfolgen zu hören.
2: Absolut, <lacht> absolut. Das Vielleicht das verlinken stimmt, wir die das gleich nochmal extra, dann ja, äh, ist es nochmal noch der direkte Link. Das ist
0: eine gute ja, Idee. das ist eine
2: super Idee. Ich wollte aber die Plattform nochmal äh, nutzen. Das ist ja immer äh, so schön, dass man hier Werbung für sich selbst machen kann. Aber ich würde den Spieß gerne mal umdrehen und äh, würde bei deinen Zuhörenden gerne auch mal Werbung für dich machen und für deine Ausbildung zum Führungskräftecoach. Wir durften ja die Jasmin jetzt schon mehrfach erleben, wie sie zu diesem Thema, ich sag mal so in unserer Bubble oder in unserer äh, Community äh, referiert hat und fortgebildet hat. Und äh, das hat uns schwer beeindruckt, in welcher äh, Fundierung, also ich, das ist ja auch das, womit du wirbst, ne? dass du immer sagst, die wissenschaftlich fundierte äh, Führungskräfte-Coaching-Ausbildung, wie viel Know-how da auf deiner Seite dahinter steckt, wie viel Methodenkenntnis und was das eigentlich für eine wirklich tolle und empfehlenswerte Ausbildung ist für diejenigen Coaches, die sagen, ja, ich glaube, ich möchte in diese Spezialisierung gehen, dass mein täglich Brot hauptsächlich Führungskräfte sein werden, dann Bitte, 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 echte Herzensempfehlung, guckt euch die Ausbildung von Jasmin an, weil die bekommt von uns alle verfügbaren Qualitätssiegel, die wir haben und die wir da irgendwo hinstempeln können. Das wäre uns eine Herzensangelegenheit, dass ihr da geht. Na für bei Dank.
1: wissenschaftlich fundiert gerade irgendwelche Fragezeichen im Kopf habt? nein, keine Sorge, das ist weder trocken, noch ist es zu hochtrabend. Die Jasmin versteht es nämlich, wirklich komplexe Dinge einfach zu machen und dann auch noch unterhaltsam rüberzubringen. So, Punkt. Ausrufungszeichen. Sofort gucken gehen, wann ist der nächste Termin. So würde ich es machen. Vielen lieben Dank, Blumen, für den Podcast-Haus. Wie schön.
0: Also das, das bedeutet, so. wenn jetzt noch jemand gar keine Erfahrung hat, Coaching-Ausbildung bei der Coaching-Akademie, der akademie und dann gleich weitergehen in die Ausbildung. Dann Genau. Einmal genau. zu euch durch. Genau. Ja, sehr schön. Also vielen lieben Dank noch einmal, dass ihr und ja, wie gesagt, wer mehr erfahren möchte, gerne in die Shownotes schauen. Und Dankeschön
1: nochmal an euch. Hat uns viel Freude gemacht. Dankeschön. Danke dir für die Einladung.
2: Danke euch. Tschüss. Tschüss. Mach's gut, liebe Jasmin.